0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Soul Dogs. Ich bin Bibi, ich bin Hundephysiotherapeutin, Fitnessfachwirtin für Menschen, Liebe, Spiritualität, persönliche Weiterentwicklung und ich bin Vegetarier, das bin ich schon sehr lange. Und als meine Freundin Heike mir damals erzählte, dass sie einen Jagdschein macht, muss ich ganz ehrlich sagen, war das für mich am Anfang ein bisschen befremdlich. Ich konnte da nicht so wirklich viel mit anfangen. Und ja, die Heike spricht heute in diesem Podcast mit mir über ihren Weg von der Jagdscheininhaberin und aktiven Jägerin, zur Vegetarierin und ich finde das unfassbar spannend, das Thema und ja, ich erinnere mich sehr, sehr gerne an den Tag im Mai, wir haben den Podcast im Mai aufgenommen, wir saßen zusammen in meinem Auto und einem wunderschönen See und haben dieses Gespräch geführt und ich hoffe, du hast beim Anhören genauso viel Spaß, wie wir ihn hatten beim Aufnehmen. Ganz viel Spaß beim Reinhören. Ja, Heike, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich. Du hast ja noch ein äh, spannendes Thema auf Lager. Und zwar warst du, also du hast einen Jagdschein. Ja. Und hast früher auch aktiv gejagt. Ich weiß nicht, wie, wie sagt man das, als Jägerin gearbeitet? Nö. Gejagt. Gejagt. Ja. Und ähm, um es gleich vorwegzunehmen, heute bist du Vegetarier. Ja. Und ja. Wir fangen mal ganz vorne an. <lacht> Warum hast du damals einen Jagdschein gemacht? Was hat dich motiviert, das zu machen?
1: Ähm, also ich bin erstens mal geprägt durch meine Eltern sehr viel im Wald unterwegs gewesen. Also eigentlich mit meinem Vater. Der hat mir sehr viel über den Wald beigebracht, über die Tiere und wie ich die Natur zu achten habe. Und ich durfte als Kind zu Hause immer laut sein ich durfte immer Krach machen, ich durfte auf der Straße spielen, ich durfte rumschreien, alles. Wenn wir im Wald waren, war das erst, was mein Vater sagte, und im Wald herrscht Ruhe. Da gab es kein Gekreische, kein gar nichts. Also wir haben wirklich die Stille der Natur genossen, beobachtet. Er ist auch mit mir auf Hochsitze geklettert, was man ja nicht darf in Deutschland. Ne? Das ist illegal. Also. Aber ja, und dann also die Liebe zur Natur, die war einfach von jeher da. Und dann habe ich mein Abitur gemacht. Und äh, ja, war ich, ich habe es bestanden. Ich war etwas lernfaul. Es war nicht so sonderlich gut. Und dann habe ich zu mir gesagt, so und da ich das geschafft habe, mache ich als nächstes das grüne Abitur. So nennt man halt, wenn man den Jagdschein macht, das grüne Abitur. Es gab aber nie Gelegenheit dazu. Und äh, ja, irgendwann war die Konstellation dann so, dass ich gesagt habe, so und jetzt machst du es. Wie so ein neuer Abschnitt im Leben. Mhm. Jetzt meldest du dich an und jetzt besuchst du den kurs Und das war 2010, und das war extrem lehrreich. Also das, ich möchte, es, es war kein Fehler, absolut nicht. Es hat mich auf den Weg gebracht. Und ich habe dort so viel gelernt über die Natur, mit der Natur und auch in der Natur. Das möchte ich nicht missen. Das möchte ich echt nicht missen.
0: Also das mit der Natur verstehe ich total gut. Ich hätte ja extreme Hemmungen, glaube ich. Ich habe es noch nie versucht. Ähm, einfach ein Tier tot zu schießen, aber das gehört ja nun auch dazu. ne? Das heißt, wenn du ähm, aktive Jägerin bist, dann gehört ja alles dazu, oder?
1: Ja. ja. Also natürlich, du kannst auch einen Jagdschein machen und gehst dann nie zur Jagd. Natürlich, es steht jedem Menschen frei, einen Jagdschein zu machen. Ähm, natürlich nicht jedem, man wird da auch durchleuchtet, also äh, wenn man jetzt gerade vorbestraft ist ne, oder aktuell, ne, <lacht> dann wirst du nicht zugelassen, also man wird ja schon durchleuchtet, so. das auf jeden Fall. Aber ansonsten, ähm, im Normalfall kannst du einen Jagdschein machen. Du bist nicht gezwungen, jagen zu gehen. Dazu zwingt dich keiner. Ja. Absolut nicht. Und, ähm, und ja, ähm, ich, ich versuche halt, mich wieder zurückzuversetzen in die Lage von damals, ähm, wo ich das wirklich aktiv noch gemacht habe. Es war immer schwer abzudrücken, weil in dem Moment, du bewegst mit knapp 2, noch was Gramm, bewegst du deinen Zeigefinger und aufgrund dessen fällt ein Tier tot um, wenn du es richtig machst, ne? davon mhm. abgesehen. Ähm, es war nicht leicht. Ähm, ich sag mal, im Schießkino, es gibt halt so Schießkinos, da kannst du hingehen zum Üben. Da zu schießen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat Spaß gemacht. Ja, mhm. das hat Spaß gemacht, das ist eine Leinwand. Und ähm, mir hat das Schießen auch an sich einfach Spaß gemacht. Aber nicht, als es dann darum ging, dass du draußen warst und hast das Tier gesehen. Mhm. Ähm, das ist mir von jeher nicht so leicht gefallen. Äh, und ich war da auch nicht so passioniert, wie viele andere es vielleicht sind. Für mich hat immer mehr ähm, die Rolle gespielt, ähm, das Ganze zu beobachten. Und ja, natürlich ist es auch wichtig, dass man... Ich hatte auch oft genug, gerade als ich auch mit dem Hund unterwegs war. Wir hatten das dreimal mit meinem Labrador, den ich jagdlich ausgebildet hatte. Esten ne? mhm. mhm. kennst du ja. Klar. Ähm, haben wir dreimal in Reg erlösen müssen, gerettet. Ja, man kann sagen retten. Mhm. Ähm, das erste ist in Mähdrescher geraten im oh. Hinterlauf und da machst mhm. du nichts mehr, aber es mhm. war so voller Adrenalin, Adrenalin dass es weglief. Ähm, und in dem Moment ist es dann wirklich, ähm, ja, war es meine Hauptaufgabe und mein Ziel und einzige Richtung, dieses Tier so schnell wie möglich zu erlösen. Mhm. Und das ist der einzige Moment, wo ich sagen muss, da ist es mir leicht gefallen, weil ich wusste, ähm, wenn man sowas sieht, dann weiß man, das, das muss unvorstellbar sein. Mhm. Und die anderen beiden waren vom Auto angefahren und ordentlich zugerichtet. Und ja, mhm. da hilft dann halt nichts. Ja, ja. aber ansonsten, ja... Leicht ist es nicht. Und Spaß machen sollte es eigentlich auch nicht. Also das Schießen. Ja, ja das
0: ist natürlich das, was man immer so in den ähm, Negativschlagzeilen hört. Ne? Dass irgendwelche Jäger rumlaufen und aus Spaß auf irgendwelche Viecher schießen, gibt bestimmt auch welche. Aber man muss ja auch einfach mal ganz klar sagen, dass es eben auch andere gibt, die wirklich, ne, wo der Fokus nicht auf dem Totschießen liegt, sondern eben auf der Pflege und der Hege der Natur. Und ähm, denen es eben wirklich auch schwer fällt abzudrücken.
1: Ja, ich, ich habe ganz ehrlich, ich habe ganz tolle Menschen dadurch kennengelernt, die wirklich ähm, mit Herz und Seele Jäger sind. Und denen kann man ähm, niemals einen Vorwurf machen, dass sie eben ein Tier erschießen. Wie ich, ich weiß, es gibt viele Leute, die absolut gegen die Jagd sind, ähm, da auch solche Dinge machen wie Hochsitze anzünden, ansehen oder wie auch immer. Nein, also diese Menschen, die es wirklich mit Verstand machen. Und in Deutschland ist die Jagd erlaubt und von daher ist es dann auch sinnvoll. Mhm. Ähm, da habe ich wirklich einige ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Ähm, letztendlich auch einer der Gründe, warum ich später aufgehört habe, waren aber die Menschen, die anderen, die ich kennengelernt habe. Mhm. Und davon gibt es sehr viele. Und das hat mich schon schockiert. Das hat mhm. mich echt schockiert. Mhm. Also da sind Dinge gelaufen, wo ich mir gedacht habe, nein, mhm. Das kann eigentlich gar nicht mal sein. Und da muss ich dann den Leuten recht geben, die absolut gegen die Jagd sind. Ja, da haben sie recht. Da haben sie völlig recht mit dem, was sie sagen. Ja,
0: Ja, ich glaube, es gibt auf beiden Seiten ja einfach diese, diese, ich sag jetzt mal, Fanatiker. Ne? Also ich finde immer, wenn man zu fanatisch ist, dann, dann ist es, kann es einfach nie gut werden. Das heißt, entweder so völlig... Ne, nur schießen, schießen, schießen oder eben dieses andere Jäger hassen, hassen, hassen. Ähm, das ist halt beides nicht gut. Also das das kann einfach beides nicht gut sein, weil es gibt von jedem, also auf jeder Seite gibt es Licht und Schatten.
1: Ja, auf jeden Fall. Man darf auch nicht vergessen, ein Jäger, der wirklich mit Leib und Seele dabei ist, dem geht es gar nicht darum, die Tiere zu erlegen, ja, sondern eben. der pflegt sein Revier. genau Also wenn ich überlege, was wir alles für Hecken und Bäume und äh, Obststreuwiesen angepflanzt haben, ja. Ähm, das ist schon viel Zeit und ähm, auch Kosten, die du da reinsetzt. Ne? Mhm. Und einfach, um die Natur ein Stück weit schöner zu machen, dazu gehören auch Rückzugsmöglichkeiten für Tiere anzulegen, mhm. wo dann auch nicht gejagt wird, also wo okay. sie sich völlig zurückziehen können. Mhm. Ich meine, letztendlich ist es ähm, nicht der Jäger an sich, der die Tiere so weit zurücktreibt, sondern es ist der Mensch, der alles zu betonieren muss der immer mehr Lebensräume wegnimmt, weil hier noch ein Haus hin muss, da noch eine Villa, hier noch eine Schnellstraße, da die sechsspurige Autobahn. Ne? Wir nehmen den Tieren so viel weg, dann muss man ihnen eigentlich auch das Doppelte zurückgeben. Ja,
0: das stimmt. Also das sehe ich ja auch immer wieder. Ähm, ja, auch gerade bei uns auf der Insel, ne, die, ähm, wie die Leute mit den Möwen umgehen zum Beispiel. Mhm. Also die waren halt einfach zuerst da und ähm, ja. Man nimmt ihnen quasi die äh, Orte, wo sie brüten können. Und wenn sie dann versuchen, auf den Häusern zu brüten, werden sie verjagt. Also, ich meine, irgendwo müssen sie ja, ne? das geht ja nicht anders. Wie lange
1: hast du ähm, aktiv gejagt? Ja, jetzt muss ich mal, also 2010 habe ich angefangen. Ähm, das waren knapp acht, sieben Jahre, ja, mhm. knapp sieben, siebeneinhalb Jahre. No.
0: Und ähm, warum hast du dann aufgehört?
1: Ja, gehen wir mal auf die spirituelle Ebene. Sehr gerne. Ähm, wie heißt es so schön? Das Leben gibt dir immer dann einen Tritt, äh, wenn du ihn am dringendsten brauchst. Mhm. Ähm, man sieht ihn nur nicht immer. Mhm. Ich habe ihn damals bekommen, 2016 war das, Mitte 2016, hatte ich einen akuten Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule und musste notoperiert werden. Und danach hatte ich natürlich das ähm, Verbot von schweren Heben, schweren Tragen, dieses und jenes welches, kein Autofahren und ich durfte auch nicht schießen. Mhm. So. Und irgendwie bin ich dann aber, ich bin trotzdem noch rausgegangen. Weil, äh, wenn du einfach nichts machen darfst, du darfst kein Auto fahren, du darfst nicht mehr als ein Kilo heben. Scheiße. Ähm, ja, und äh, klar, ich habe dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich gehe einfach raus, ich gehe auf den Hochsitz, nicht ganz auf einen ganz hohen, sondern auf so einen kleineren, ne? Ähm, und setze mich einfach dahin. Und das hat was mit mir gemacht. Das, das hat ganz stark was mit mir gemacht. Ich habe schon immer lieber die Tiere beobachtet, aber ja, ich habe auch äh, ein schwaches Stück Reh geschossen oder ein Wildschwein auch, weil davon haben wir ja auch ganz viele, was äh, die Wildschweine auch an sich nicht schuld sind, dass es so viele davon gibt. Das sind auch ja. wieder die Menschen, mhm. die es nicht mehr zugelassen haben, dass sie ihre normale Rauschzeit haben können, sondern dass sie das ganze Jahr überwerfen, aber anderes Thema.
0: Mhm.
1: Äh, ich habe diese, diese Symbiose, dieser Einklang der Tiere mit der Natur den habe ich, äh, den habe ich unfassbar genossen. Der ist mir da auch wirklich erst bewusst geworden, weil ähm, ich wollte ja nicht schießen. Ich hatte sowieso keine Waffe. Ich durfte ja auch nicht. Und dann, ich habe einfach nur intensiv beobachtet. Ich habe stundenlang auf dem Hochsitz gesessen. Ja, und irgendwann durfte ich wieder. Und dann bin ich mit Waffe raus. Und dann kam eine Rika, also ein weibliches Reh, mit ihren zwei Kitzen, äh, Zwillinge. Gar nicht so unüblich bei Rehen. Und dann habe ich das so beobachtet und dann kam schon der Gedanke, hm, welches der beiden ist denn jetzt schwächer, welches dürftest, dürftest du schießen? Und dann spürte ich so einen Widerwillen in mir aufsteigen, ganz seltsam. Und dann habe ich beobachtet und dann habe ich gesehen, wie die beiden anfingen quasi ihre Mutter zu ärgern. Ja, und dann hat die gute Frau Reh einen richtigen Grundumschlag gemacht. Die hat auch Geräusche von sich gegeben, so als ob sie die zurechtweist. Und dann sind die beiden davon galoppiert und dann haben die Fangen gespielt. Die haben richtig miteinander getobt. Ich habe gesehen, als ob meine Hunde miteinander spielen würden. Und Pest noch immer wieder und zogen um die Mutter rum und so. Und dann, ich hatte die Waffe immer noch in der Hand und dann habe ich gemerkt, wie verkrampft. Total verkrampft. Ich konnte kaum atmen. Und dann habe ich die sofort gesichert, habe die entladen, habe die in die Ecke gestellt und habe gesagt, das war's. Ich kann das nicht mehr. Ich will es auch nicht mehr. Hm. Also ich kann nicht, ist ja nur ne, Glaubenssatz. Ich wollte einfach nicht mehr. Und von Stund an habe ich nie wieder geschossen. Ähm, ich bin noch, weil mein damaliger Partner halt durch und durch Jäger war, habe ich ihn noch auf die eine oder andere Drückjagd begleitet, aber da war dann bei mir das endgültige Aus, wo ich wie, ja, es ist wie eine rosarote Brille gefallen, ne? Hm wo ich gesagt habe, das äh, eigentlich müssten Drückjagden verboten sein. Wenn man sieht, wie die Tiere gehetzt da ankommen, hm. das ist nicht in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, das war's, Ich nicht mehr. Nie wieder. Wow, das
0: ist ja mal wirklich ein, ein krasses Erlebnis. Stelle ich mir auch wunderschön vor, da zu sitzen und so ja. diese Kitze zu beobachten. Also mhm. so, ah, oh, schön, da kriege fast eine Gänsehaut beim Zuschauen. Zuschauen. Zuhören. <lacht> Und ähm, wann bist du Vegetarier geworden? War das dann nochmal eine lange Zeit dazwischen?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe aufgehört 2017, irgendwann Mitte 2017. Ähm, ich habe dann weiterhin, also wir haben das erlegte Wild, haben wir immer selber verarbeitet mhm. und haben es einen großen Teil an ein Restaurant verkauft. Ähm, das habe ich weiterhin noch gemacht. Uh, obwohl ich da auch schon oft gesagt habe, hier, mach du mir das fertig. Ähm, ich mache dann weiter fürs Restaurant, weil da musste halt jeder Schnitt sitzen, sonst ne, nehmen die das nicht ab. Es war okay, ich habe daher auch noch Fleisch gegessen, also auch Wildfleisch. Ähm, wir hatten damals ähm, auch eigene Tiere, ähm, eine Schafherde von 25 Schafen. Ähm, ich glaube, das waren 22 äh, schottische Hochlandrinder, die highland kettles äh, Hühner und Enten und die Hunde und Katzen natürlich. Mhm. So, und die, eigentlich fing das an mit den Rindern. Die waren handzahm, diese dicken, puschligen Teile mit den riesen Hörnern <lacht> waren handzahn. Und wenn ich auf die Weide gekommen und hatte meinen, ich nenne den mal den Kekseimer, der war trockenes Brot oder trockenes ja. Brötchen bin, und habe den Kekseimer geraschelt und habe gerufen, komm, dann kamen die von 30, 50 Meter Entfernung angaloppiert und ich bin stehen geblieben. Ich wusste die Bremsen, ich wusste die Rennen nicht drüber. Und das ist Vertrauen. Mhm. Das ist absolutes Vertrauen. Und dann war es halt wieder an der Zeit, dass ein Bullenkalb halt mit drei Jahren oder drei oder vier Jahre war der alt. Die wachsen halt sehr langsam und ähm, laufen auch, solange es geht natürlich mit der Mutter, bis sie geschlechtsreif werden, dann kommen sie in ihre Bullenherde. Mhm. Dass das dann halt zum Schlachter sollte. Ja, und das Verladen war super simpel. Der hat mir vertraut, der ist einfach da reingegangen. Mhm. So. Und dann fuhr der weg. Und die anderen waren etwas durcheinander und ein paar Tage später bin ich dann zum Metzger, der das dann wieder abgeholt hatte und bei sich aufgehangen hatte. Und wir haben das immer in Paketen verkauft, sodass alles verwertet wurde. Also es gab niemand, der sagen konnte, ich möchte aber nur das Filet. Mhm. Und dann blieben die Knochen übrig, also jeder musste von allem was nehmen. Und das war auch immer auf Vorbestellung, also es, es war immer alles so im Vorhinein verkauft. Ja, und ich komme da rein und war anders als beim Wild. Und ich habe dann mitgeholfen. Und diese Tiere haben aber einen Eigengeruch. Also die Rinder, wenn du mit, du konntest dich an die dranlehnen und konntest mit ihnen auch kuscheln und ähm, du riechst dann der, du nimmst ihren Geruch natürlich wahr. Ja. Und dieser Geruch kam aus dem Fleisch. Und da ist mir, oh. ich bin rausgerannt und habe nur noch geguckt, wo ist der nächste Mülleimer. Puh. Und das war der Moment, wo ich kein Fleisch mehr essen konnte. Also es war nicht bewusst von mir geplant oder wirklich auch dazu entschieden, wie die meisten es ja machen, die sagen, bewusste Entscheidung, ich will jetzt kein Fleisch mehr essen. Mhm. Bei mir ist es so passiert, dass es einfach nicht mehr ging. Es ging nicht mehr.
0: Ja, wow. Krass. Also ich bin ja auch Vegetarier und auch schon eine ganze Weile. Ich hatte nicht so ein, so ein Schlüsselerlebnis. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe einfach von heute auf morgen aufgehört. Ähm ja, jetzt noch eine Frage, die mich wirklich sehr interessiert und äh, bestimmt auch alle, die zuhören. Geht es dir als Vegetarier besser? Hast du, Merkst du irgendeinen Unterschied
1: zu der Zeit, als du Fleisch gegessen hast? Ja, ganz klar ja. <lacht> ja, also es hat eine Zeit gedauert, weil... Ähm also ich habe definitiv auch nicht jeden Tag Fleisch gegessen, auf keinen mhm. Fall. Und wie gesagt, wenn, das war halt Fleisch der eigenen Tiere oder eben von Wild. Ähm, aber lass mich überlegen, wie lange... Ich glaube so zwei Monate, zwei, drei Monate. Mhm. Und danach habe ich einfach... Ähm, ich, ich, ich fühlte mich einfach körperlich besser. Ich fühlte mich viel besser. Und ich hatte dann auch... Ähm, Anfangs war das wirklich schlimm, dass wenn ich im Supermarkt war und du bist an der Wurst- und Fleischtheke vorbei, du riechst das. Wenn du kein Fleisch mehr ja. isst, oh ja. riechst du, du riechst es. Mhm. Und also da ist es wirklich oftmals gewesen, dass ich einen Umweg gegangen bin, weil ich mir gedacht habe, du kannst hier nicht vor die Theke äh, ne, <lacht> deine Innereien mhm. <lacht> bescheren. Es nee, ist richtig, richtig schlecht geworden. Also ist, Mir hat es wirklich den Magen umgestülpt, wenn ich das gerochen habe. Das ist jetzt weg, also das geht, aber ähm, in, der, in, dieser, in dieser Umbruchphase, wo der Körper das wahrscheinlich alles an Stoffen wieder rausgeschwemmt hat, ähm, war das halt mhm. so. Und Ich glaube, wir sind nicht als Pflanzenfresser auf die Welt gekommen, das ist schon so, aber wir brauchen es nicht wirklich. Mhm. Ja.
0: Also so extrem habe ich das nicht gehabt. Ähm. Aber was ich tatsächlich in, in meinem, äh, im Laufe meines Vegetarier-Daseins festgestellt habe, ist, ähm, oder äh, das Fleisch hat ja, also viele, viel Fleisch hat ja gar keinen wirklichen Geschmack. Das heißt, du machst da irgendwas dran, wie zum Beispiel ein Grillwürstchen. Das schmeckt ja auch nicht nach dem Schwein, sondern einfach nach diesen Grillwürstchen-Zutaten. Ne? Und... Ähm, also hast du das tatsächlich auch jetzt, wenn du zum Beispiel irgendwie riechst, dass jemand grillt, findest du das immer noch eklig?
1: Nein, jetzt nicht mehr. <lacht> ich nehme mich auch nicht. Nein, jetzt nicht mehr. Ich bin drüber hinweg und bin letztens sogar, ähm, als ich mit meinem Freund in dem auf dem, in dem Tierpark Saberburg war und ich habe mir dann äh, eine Pommes geholt mit Mayo und er hat sich eine Currywurst gegessen, weil er ist kein Vegetarier, habe ich auch gar kein Problem mit und ich nehme den Geruch von der Currywurst wahr und denke mir nur so ja, das war früher verdammt lecker, ja. ja. Also man hatte, ich habe den Geschmack, wo ich es rieche, ich habe den Geschmack dann auch noch nachvollziehen können. Ja. Ähm, hatte aber nicht das Bedürfnis, ihn jetzt wegzuessen oder so, nein. Ja, nein.
0: ja aber so geht es mir tatsächlich auch. Also ich ähm, habe ja auch nicht aufgehört, Fleisch zu essen, weil ich es nicht mochte, sondern weil ich es einfach nicht, nicht mehr vertreten konnte. Mhm. Und von daher, ja, habe ich auch oft, also oft, aber wenn jetzt irgendwo jemand grillt und ich rieche das, dann denke ich auch immer so, mm. Lecker.
1: <lacht> ja, aber komischerweise, man, man will dann doch nicht. Also nee. der, der letzte, der Kick, genau. der fehlt dann einfach, ja. Genau, ganz genau. Ähm,
0: hast du noch irgendwie ein, weiß ich nicht, Abschlussstatement oder irgend sowas? Ähm, ein Appell vielleicht an, an Leute, keine Ahnung, die vielleicht. Ähm, gerne vegetarisch essen wollen, aber noch der Meinung sind, sie brauchen vielleicht doch Fleisch oder irgendeinen Tipp, wie man da besser mit klar oder besser hinkommt, dazu Vegetarier zu werden oder sowas.
1: Ich würde ja, ja, es ist jetzt krass, ne? Aber ich sag mal, jeder, jeder, der Fleisch essen möchte, muss in der Lage, sollte in der Lage sein, mit seinen eigenen Händen ein Tier zu töten. Ja, ganz genau. So. Ganz genau. Wenn das, das nicht kann, ja, sollte ich mich eigentlich, es ist jetzt krass gesagt, also ich bin wirklich nicht so ein krasser Typ, aber dann sollte ich mich schämen, dass ich Fleisch esse.
0: Aber ganz genau das habe ich auch schon mehrfach gesagt und habe dann immer gesagt, ich könnte es nicht. Mhm. Ich würde kein Tier töten können, um es zu essen. Deswegen habe, sehe ich mich auch nicht in dem Recht, ein Tier aufzuessen. Also von daher, ich stehe da voll, voll neben dir.
1: Ja, also wie gesagt, wenn jemand sagt, ich kann da nicht hingucken, ne, ich kann das nicht sehen, dann bitte auch danach nicht essen. Weil der Supermarkt hat irgendwann auch mal auf einer, hoffentlich auf einer Wiese gelebt, ja. vielleicht. Ja, und dahin, mein Appell ist einfach, ähm, wenn man, auch wenn man in der Stadt lebt, außerhalb ist immer irgendwo Land und Dorf und dort gibt es Dorfläden, Hofläden. Dann geht dahin. Mhm. Ne? Helft vielleicht mal mit oder fragt, ob ihr zugucken dürft. Ähm, wenn ihr einen Jäger habt, fragt doch einfach, darf ich mal mit rausgehen? Einfach nur, um zu gucken. Alleine vielleicht auch nur, um zuzugucken. Und um vielleicht danach beim Bergen zu helfen und beim Versorgen zu helfen. Einfach mal mitmachen und gucken, wie das auf einen wirkt. Mhm. Und ansonsten, jeder muss halt das finden, was für ihn passt.
0: Genau, das, so sehe ich das auch. Also ich bin ja auch ein absoluter Freund von Leben und Leben lassen, auch wenn es mir ähm, in der Hinsicht manchmal ein bisschen schwer fällt. <lacht> Aber ähm, ja, also das war ein schönes Schlusswort, finde ich. Von daher sage ich ganz vielen Dank fürs Teilen deiner Geschichte. Gerne. Ich finde die sehr inspirierend und schön, dass du nochmal da warst. Wir sehen uns nicht
1: so oft, ne? da müssen wir ja direkt. ne? Ganz genau, muss sich auch lohnen. Wir, Alles gleich, danke dir. Gerne.
0: Und das war's auch von uns, von der Heike und von mir zum Thema von der Jägerin zur Vegetarierin. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören. Ich hoffe, du hast vielleicht das eine oder andere mitnehmen können, das eine oder andere RH-Erlebnis oder hast dich eventuell bestätigt gefühlt oder einfach eine neue Sichtweise bekommen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung für den Podcast da lässt, wenn du mir unter die Folge schreibst, wie es dir gefallen hat oder wenn du mal bei Instagram vorbeischaust unter happy unterstrich dogs und mir da unter dem Post von heute einfach mal einen Kommentar da lässt, wie es dir gefallen hat und ob du vielleicht selber Vegetarier bist oder ob du vielleicht selber einen Jagdschein hast und auf Jagd gehst und da eine ganz andere Sicht zu hast. Ich Danke dir sehr, sehr fürs Zuhören und wünsche dir jetzt noch einen ganz zauberhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Deine Bibi.